0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici, questa sera la dedicheremo al discorso che il, pa- il Papa ha tenuto sabato scorso eh, incontrando i, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del, del Tribunale della Rota Romana. Come sapete, la Rota Romana è quel tribunale che si occupa dei problemi relativi ai, ai matrimoni, al matrimonio canonico. Ed è, eh, diciamo, l'ultima istanza dove arrivano le cause di nullità, di, di nullità del, del sacramento del matrimonio. È un incontro che. Il Papa fa tutti gli anni e in questa circostanza molto spesso vengono affrontati temi di grande attualità, essendo il matrimonio e la famiglia oggetto di di un attacco forsennato da parte della cultura moderna che dal divorzio in poi, per quanto riguarda l'Italia, molti decenni prima. Per quanto riguarda gli altri paesi dell'Europa, dal divorzio in poi, cioè dal 1970, quando venne introdotta la legge Fortuna-Baslini, che introduceva appunto la possibilità di di divorziare, la, la famiglia è stata oggetto di un pesantissimo attacco culturale e politico da parte di tutte quelle forze che non riconoscono che la famiglia sia la cellula fondamentale della società e poi oggi con l'ideologia del gender non riconoscono neppure la famiglia fondata come una, una, una realtà fondata sull'unione d'amore di un uomo e di una donna, ma riconoscono qualsiasi legame come famiglia questo inerentemente alla legge sulle unioni civili che è stata approvata pochi mesi fa e che sostanzialmente equipara il matrimonio fra persone dello stesso sesso con il matrimonio diciamo così fra un uomo e una donna il matrimonio naturale Bene, quindi, eh... In occasione di questa circostanza uscirà un libro a breve, tra poche settimane, che tratterà proprio questa storia di questa aggressione che, dal punto di vista culturale, politico e giuridico, ha avuto come proprio obiettivo quello di disarticolare la famiglia, di far sì che non fosse più la cellula fondamentale della società e non fosse più, e fosse sempre meno, nel senso comune degli italiani, eh, diciamo così, il luogo dove si trasmette la vita secondo un progetto naturale che ha origine in Dio stesso, come si può tra l'altro cogliere perfettamente leggendo il primo, il primo libro della, della Bibbia allora questo discorso del Papa lo, lo leggiamo soprattutto nei suoi punti più importanti troveremo parecchie sollecitazioni la prima è inerente così al collegamento che c'è fra i pontefici. Il Papa cita i suoi predecessori, cita Benedetto XVI, cita Giovanni Paolo II, che tanto hanno fatto, soprattutto San Giovanni Paolo II, per il tema famiglia. E li cita proprio anche come per volere dimostrare la continuità che c'è nel Magistero della Chiesa sui grandi temi antropologici, sui sui grandi temi che riguardano la vita e le le scelte importanti, decisive per la vita dell'uomo. Questo lo dico proprio perché esistono tante persone che con molta saccenza, con molta presunzione e anche con molta poca conoscenza, con molta ignoranza dei testi del Magistero, amano contrapporre un Papa a un altro e amano dire che Papa Francesco non sarebbe in sintonia con i suoi predecessori. Ora, bisogna leggerlo, bisogna fare la fatica di leggerlo per capire che questo semplicemente non non è vero. Cioè, il Papa cita ampiamente in molti i suoi discorsi i suoi predecessori e soprattutto i suoi immediati predecessori, Benedetto XVI, eh, Giovanni Paolo II, Paolo VI. Poi naturalmente ogni Papa porta un contributo particolare, specifico, che può piacere a, ad alcuni e meno ad altri, perché ogni Papa ha una sua. Cultura che non scompare ovviamente nel pontificato e questa sua cultura può essere più vicina alla sensibilità di molti e non di altri. Ma questo non non inficia l'importanza fondamentale del magistero, del magistero anche ordinario, del magistero di tutti i giorni, cioè di quell'insegnamento che continuamente il Papa i papi trasmettono alla, alla Chiesa, ai fedeli, con la loro sensibilità, con la loro cultura, ma certamente nel magistero, il magistero trascende un po' il singolo papa. E questo deve farci abituare a seguire il magistero, a seguire il papa, non un papa particolare perché ci è stato simpatico ma il Papa che la provvidenza, lo Spirito Santo ha messo oggi a guidare la Chiesa oggi vorrei tornare sul tema scrive Papa Francesco del rapporto tra fede e matrimonio in particolare sulle prospettive di fede insite nel contesto umano e culturale in cui si forma l'intenzione matrimoniale cioè nella richiesta di ricevere il sacramento del matrimonio c'è o comunque ci dovrebbe essere una prospettiva di fede e Papa Francesco cita qui subito San Giovanni Paolo II dicendo che Papa Polacco mise bene in luce basandosi sull'insegnamento della Sacra Scrittura quanto profondo sia il legame tra la conoscenza di fede e quella di ragione cioè Papa diceva nella Fides et che è la sua grande enciclica sulla filosofia cristiana, un'enciclica straordinaria nella sua bellezza, un'enciclica che finalmente eh, disse una parola ufficiale, proprio magisteriale, tanti anni dopo l'enciclica Eterni Patris di Rione XIII, sulla filosofia e, sul, e sul, e sulla filosofia e sulla teologia tomistica in particolare. Un'enciclica, la fede a setrazio, che ci aiuta a capire come la ragione dell'uomo viene da Dio, così come la fede che Dio ci, ci, ci chiede di avere nella sua rivelazione viene da Dio. E che fra la ragione e la fede non ci deve essere contraddizione. Troppo spesso noi abbiamo una concezione della fede molto sentimentale, molto devozionale, molto legata a qualche preghiera, a qualche devozione, a qualche apparizione, a qualche cosa di certamente bello, importante, che non... soprattutto se lo è stato per noi perché è stata magari l'occasione attraverso la quale abbiamo riscoperto la fede che avevamo perduto ma ma il cristianesimo non può essere ridotto a queste cose per quanto nobili e belle esse siano il cristianesimo non può essere ridotto a una devozione per quanto sincera all'attaccamento nei confronti di un evento, di un'apparizione, di un, di un periodo della storia della Chiesa, eccetera. Ecco, la fede è l'obbedienza, mi dice San Paolo, a Dio che si rivela in Cristo e che ci comunica tutta una serie di cose alla quale, alle quali dobbiamo aderire con la nostra intelligenza e con la nostra volontà. La ragione, invece, è quella, quella cosa che Dio ci ha dato distinguendoci dal resto della creazione, in particolare dagli animali, cioè quella possibilità che noi abbiamo, quella capacità che, che l'uomo ha di ragionare, cioè di scegliere, di riflettere, di distinguere, di trascendere, di usare l'intelligenza oltre il proprio istinto, che invece è il modo di essere tipico dell'animale che segue il suo istinto l'uomo ha un istinto certamente l'uomo è un, è un po' animale e un po' angelo ma ha la capacità di governare il proprio istinto usando la ragione e eh, intervenendo sull'istinto, sui sensi, sulla sensibilità con, con la sua volontà quindi non bisogna mai contrapporre, come purtroppo ogni tanto capita di, di ascoltare la fede e la ragione. No? Eh, questo atteggiamento nei negativo nei confronti della ragione è tipicamente protestantico, luterano, non ha nulla a che fare con il cattolicesimo. La peculiarità, continua eh, San Giovanni Paolo II, che distingue il testo biblico, consiste nella convinzione che esista una profonda e inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della fede. Pertanto, qui riprende Papa Francesco, quanto più si allontana dalla prospettiva di fede, tanto più l'uomo si espone al rischio del fallimento e finisce per trovarsi nella condizione dello stolto. Chi è lo stolto? Lo stolto, secondo la Bibbia, è eh, quel modo di essere nel quale è insita una minaccia per la vita. Lo stolto, infatti, si, si illude di conoscere molte cose, ma in realtà non è capace di fissare lo sguardo su quelle essenziali. A questo proposito c'è una bella frase di Ignazio negli esercizi, dice che l'attenzione dell'uomo, il cuore dell'uomo non, non viene appagato dal tanta conoscenza ma viene appagato dalla conoscenza delle cose fondamentali e suggerisce Sant'Ignazio quando pregate cioè quando trovate consolazione meditando, riflettendo contemplando un punto o o un'immagine una visione o qualche cosa che cattura la vostra persona allora dice dice, Ignazio fermatevi non andate oltre, perché lì c'è Dio. Cioè Se una contemplazione, una meditazione, una riflessione vi danno gioia, consolazione, forza, fermatevi lì, perché è Dio che vi sta parlando in questo momento, che si sta comunicando a voi. Da parte sua, Benedetto XVI, nel suo ultimo discorso rivolto al tribunale della Sacra Rota, ricordava che solo aprendosi alla verità di Dio è possibile comprendersi, comprendere e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare la verità dell'uomo quale suo figlio rigenerato dal battesimo. È solo aprendosi alla verità di Dio. Il rifiuto di Dio, il rifiuto della proposta divina, continua eh, San Giovanni Paolo e eh, Benedetto XVI, in effetti conduce ad uno squilibrio profondo in tutte le relazioni umane, inclusa quella del matrimonio. Ora, questo è molto importante, cioè Dio, credere in Dio, sforzarsi di seguirlo, di averlo come punto di riferimento come orientamento della propria vita permette di di avere un equilibrio un equilibrio forte importante nella nostra vita l'assenza di Dio comporta il venir meno di questo equilibrio in tutte le relazioni umane Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Riconciliazze e Penitenzie dice l'uomo è caratterizzato dalla relazione con Dio, dalla relazione con se stesso, dalla relazione con gli altri uomini, dalla relazione con le cose ma è evidente che se manca la relazione con Dio manca il criterio che orienta il rapporto le le relazioni con le altre persone con se stessi e con le stesse cose perché è, è la relazione con Dio che che ci dà la lettura, l'interpretazione corretta, il giudizio che può e deve animare il rapporto con me stesso, con gli altri uomini e con le cose. E allora, continua Papa Francesco, è quanto mai necessario approfondire il rapporto fra amore e verità. L'amore ha bisogno di verità, lo dice Papa Francesco nella prima sua enciclica, la Luma in Fidei, quella proprio all'inizio del pontificato, peraltro già abbondantemente scritta dal suo predecessore, il Papa Emerito Benedetto, ha comunque certamente un'enciclica tutto firmata e quindi a tutti gli effetti di Papa Francesco. Questa enciclica Lumen Fidei dice che l'amore ha bisogno di verità, solo in quanto è fondato sulla verità l'amore può perdurare nel tempo, superare l'istante effimero e rimanere saldo per sostenere un cammino comune. È soltanto così che eh, è soltanto radicandosi nella verità che, che l'amore, anche l'amore umano, anche e soprattutto l'amore coniugale può superare le crisi, può superare i momenti di incertezza, può cessare dall'essere effimero e, e inserirsi e diventare profondo. Il che non esclude dalle tentazioni, non ci libera dalle tentazioni. Ecco, non dobbiamo pensare che il nostro matrimonio sia in crisi perché subiamo molte tentazioni. Anzi, da un certo punto di vista le tentazioni sono una prova a cui il Signore permette che siamo sottoposti perché ci vuole fare crescere, ci vuole santificare, ci vuole fare vuol fare aumentare anche le nostre eh, relazioni quindi il fatto che l'amore coniugale cresca non lo preserva dalle tentazioni ma lo fa diventare più forte, più profondo più capace anche di affrontare e vincere le tentazioni più forte e profondo non è un fatto sentimentale È un fatto proprio di di convinzione, cioè bisogna che i due coniugi si convincano, ma si convincano non solo con l'intelligenza, non solo razionalmente, ma proprio con il cuore, che quella è la strada che Dio ha scelto e offerto loro perché diventino santi. Allora in questa prospettiva e dentro questa cornice quel matrimonio cresce. E crescono anche le tentazioni, perché crescono anche gli ostacoli che il demonio mette sulla strada a queste persone che stanno crescendo. Però nessuno si deve spaventare, è normale. Il demonio vuole la nostra dannazione. Sono gli angeli che vogliono invece portarci nella direzione di Cristo. Non possiamo nasconderci, dice Papa Francesco, che una mentalità diffusa oggi tende ad oscurare l'accesso alle verità eterne. Che cos'è questa mentalità diffusa? È la cultura. Mi raccomando, nessuno abbia paura di questo termine, che non è un termine per intellettuali per docenti, professori, la cultura è una cosa che abbiamo tutti, è ciò che ci permette di scegliere in ogni istante della nostra vita una cosa o un'altra, cultura può averla anche una persona analfabeta, non dipende da quanti libri si sono letti, Cultura è avere dei principi che orientino, siano eh, ciò che orienta la nostra esistenza. Questa è cultura. Cultura sono i criteri fondamentali, interpretativi, che presiedono le nostre scelte. Cultura è il modo con cui parliamo, il modo con cui ci vestiamo, il modo con cui arrediamo la nostra casa il modo con cui scegliamo di vestirci in un modo o in un altro e sempre di più cultura è le scelte che facciamo per educare i nostri figli per andare a votare per impegnarci in politica le scelte economiche i libri che scegliamo di leggere che scegliamo di regalare cultura è Tutto ciò che presiede la nostra vita, che la orienta, che la la spinge in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi cultura è un termine fondamentale, è il termine fondamentale. Che sta in mezzo tra la fede, che è l'obbedienza a Dio che si rivela, che si rivela nella parola di Dio, nella Sacra Scrittura, che si rivela nella natura. Certo che noi, se se vogliamo, possiamo guardare e trovare Dio in in un'alba, in un tramonto, in una montagna, in una delle tante cose belle che Dio ha creato o che Dio ha permesso che creassero gli uomini, perché Dio noi lo vediamo quando guardiamo una cattedrale, quando guardiamo un quadro... Eh, un grande quadro di Raffaello piuttosto che di Giotto o di El Greco, di chi volete Dio è presente ed è cultura il nostro scegliere di leggere la Divina Commedia per esempio o uno dei tanti poemi epici che ci sono allora oggi la cultura dominante il senso comune dominante la mentalità diffusa è ostile è ostile alla Chiesa è ostile alla famiglia ed è una mentalità dice Papa Francesco che spesso penetra dentro gli stessi cristiani non c'è nulla di più triste di sentir parlare dei cattolici con i criteri culturali, quindi i criteri di decisione di altre famiglie ideologiche di altre culture no? Quando capita di sentir parlare appunto dei cattolici, o di vedere o di leggere dei cattolici che, eh, non lo so, non esprimono una posizione chiara, netta, sui temi sensibili, sui principi fondamentali, la vita, la famiglia, la libertà di educazione, vuol dire che la loro cultura ha subito una pressione da parte di altre ideologie e di altre culture, che non hanno, a cui questi uomini non hanno saputo resistere, non hanno saputo contrapporsi, perché probabilmente nessuno ha ben spiegato loro che, come diceva Giovanni Paolo II, una fede che non diventa cultura è una fede che non è stata accolta una fede superficiale, banale. Se noi dalla dalla fede non non ricaviamo dei criteri di giudizio che ci permettano di giudicare la realtà, la storia, e di di intervenire nella storia per orientarla verso Cristo, verso la sua gloria, verso la predicazione del suo Vangelo, Se noi non facciamo questo, vuol dire che la nostra fede è debolissima, non è stata capita, non è è diventata ciò che orienta veramente la nostra esistenza. E allora dobbiamo convertirci, cioè guardare da un'altra parte, guardare in questo caso specifico. Così a tutto lo sforzo entusiastico con cui San Giovanni Paolo II nei suoi 27 anni di pontificato è andato a raccontarci soprattutto questa cosa, cioè la fede non rimanga un fatto personale, la fede non rimanga un fatto individuale, la fede non rimanga qualche cosa che interessa ciò che avviene dentro le sacrestie, dentro le curie. La fede deve diventare il criterio di giudizio che anima la vita nel mondo dei cristiani, che è lì nel mondo che si devono santificare, è lì nel mondo che devono combattere per la gloria di Cristo. Non devono avere paura di questo, devono soltanto prepararsi, devono soltanto diventare capaci di parlare al loro prossimo al nostro prossimo a qualsiasi persona del nostro prossimo dal farmacista al panettiere, al teologo a parlare al nostro prossimo di Cristo di Dio, della verità e in questo caso della verità sul matrimonio il Papa a questo punto dà due suggerimenti primo Occorre trovare rimedi, un primo rimedio lo indico nella formazione dei giovani, mediante un adeguato cammino di preparazione, volto a riscoprire il matrimonio e la famiglia secondo il piano di Dio. Cioè, Papa dice, così come quando viene battezzato un adulto, a questo adulto viene richiesto un catecumenato, un percorso di circa tre anni per arrivare a ricevere il battesimo e poi il sacramento della cresima, dell'eucaristia, eccetera, ugualmente per ricevere il sacramento del matrimonio bisogna fare un percorso analogo. poi Non so quanto debba durare, tutto da valutare. Però quello che dice il Papa è questo, per evitare i sacramenti nulli, i matrimoni nulli, inconsistenti, e sono tantissimi, chi ha detto l'80%, cioè sono tantissime le persone che vanno in chiesa per accontentare qualcuno, ma non ci credono. Cioè non credono che, che nella messa il corpo di Cristo, il pane diventa il corpo di Cristo. Non ci credono. Ora queste persone vanno scoraggiate dal, dal ricevere il matrimonio in chiesa, ma perché? Perché non va in comune. Perché ti vuoi sposare per ricevere un sacramento di una cosa in cui non credi? Per far conoscere, per, contenta, per far contenta la, suo, la, 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 suo, la, la suocera o la moglie, ma non la fai contenta, la fai apparentemente contenta, ma poi se questa suocera. Questa mamma questa, ci riflette veramente, si rende conto che, che è un danno, un danno per i figli, un danno per i coniugi, perché non c'è niente di peggio che vivere all'interno di una realtà, in questo caso la famiglia, che sta compiendo un itinerario di fede, ed esserne tagliati fuori. È è bruttissimo, è tristissimo. Chi è tagliato fuori è veramente a rischio. Quindi il vero problema è non sposatevi in chiesa se non ci credete. Ma, dice Papa Francesco, è anche vero che il matrimonio spesso è una grande occasione di riaccostamento ai problemi importanti della nostra vita per tanti giovani che per tante ragioni hanno abbandonato la, la vita religiosa, la vita, sì, la, la pratica cristiana. E allora, dice il Papa, facciamolo diventare un vero e proprio catecumenato, che duri molto, che il sacramento non venga dato così come con superficialità, come era una volta quando il contesto era cristiano e quindi non si andava troppo per il sottile, sbagliando. Però c'era un contesto culturale appunto che ci teneva insieme in qualche modo. La seconda cosa che il Papa chiede è quello di aiutare gli sposi, i nuovi i novelli sposi anche dopo che si sono sposati. Cioè bisogna che nelle parrocchie si preveda qualche cosa ad hoc per loro. Naturalmente non deve essere il parroco che fa tutto, il parroco deve, deve avere l'intelligenza di far fare. Per esempio questi percorsi possono essere fatti fare a coppia a loro volta che hanno superato determinate difficoltà, le hanno vinte e sono qui. Quello che spesso non viene capito è proprio l'importanza di questa testimonianza ma soprattutto di questa... Potenziale amicizia che può nascere fra chi ha eh, un lungo matrimonio alle spalle e chi invece eh, si è appena sposato. Bene, i parroci sono oggetto di un richiamo da parte del Papa, siate consapevoli del delicato compito che vi è stato affidato: quello di gestire il percorso matrimoniale di coloro che hanno il coraggio la forza ma riceveranno anche la grazia per sposarsi, per sposarsi e per sposarsi bene e per fare questo il Papa conclude dicendo bisogna quindi passare da una concezione prettamente giuridica, formale della preparazione dei, dei giovani sposi cioè tipo ci vediamo una volta parliamo della confessione ci vediamo una volta parliamo dell'eucaristia ci vediamo una parliamo della messa ha una cosa molto più lunga, molto più articolata, che permetta veramente di far crescere, di contribuire a far crescere una vita autenticamente cristiana nelle persone che partecipano a questo corso. Pronto? Pronto? Sì. Pre... Buonasera
2: professore Vernizzi, sono Marco da Roma.
1: Sì, buonasera Marco.
2: Sì, io la volevo fare una brevissima intanto per ringraziarla per il riferimento al tema della cultura e della politica, una brevissima riflessione. Spesso la cultura, per quanto sia importante, a me piace molto leggere, filosofie, eccetera. Personalmente può comportare il rischio della di una certa superbia del giudicare gli altri dall'alto e soprattutto noi ricordiamo che nella storia anche paesi in cui la cultura aveva raggiunto i massimi vertici umani con Hegel, Heidegger eccetera, poi proprio in quegli anni ha conosciuto la tragedia del nazismo lo ricordiamo proprio in questi giorni in cui il Papa ha parlato dei visti del populismo io però volevo chiederle una domanda rispetto anche alla politica che è molto legata alla cultura Volevo chiederle un consiglio che lei darebbe a chi come me eh, veramente ritiene che questo Papa sia, eh, ogni Papa evidentemente è il vitero di Cristo, ma la sensibilità umana di questo pontefice è ancora più preziosa perché ci dà proprio la dottrina tutta intera, quindi non è che è di sinistra per alcune cose o di destra per altre, lui va al di là delle miserie anche umane, delle categorie politiche, però ecco, se io fossi stato adesso elettore negli Stati Uniti potrei dire ad esempio Trump ha fatto bene ad approvare come primo decreto questo decreto contro l'aborto, ma avrei e sarei contento come cristiano, ma sarei molto molto in dubbio nel dargli alcun minimo tipo di approvazione per il modo in cui si rapporta rispetto all'ambiente, consentendo le pipeline, eccetera, quando il Papa ha scritto l'ha, l'ha laudato sì. E per fare un esempio inverso, magari in uh, partiti così di sinistra sono più attenti alla questione sociale e però sono del tutto relativisti in termini di morale. Siccome io vedo molto questa frammentazione della cultura, questo impazzimento per cui di Papa Francesco si prende solo quello che fa comodo, lei cosa mi consiglierebbe di volta in volta come cittadino, come elettore A parte partecipare io direttamente alla politica, che magari è anche un dovere, però per non dover scegliere tra appunto una sorta di darwinismo economico, sociale e però poi anche un relativismo inaccettabile. La ringrazio.
1: Ma intanto direi che la prima cosa da fare è quella di di seguire il Magistero, cioè prima ancora di porsi come dei giudici nei confronti di quello che viene detto e così comunicarlo per quello che è può darsi che a, a tutti noi capiti probabilmente capita anche al Papa stesso di affrontare determinati temi con una particolare sintonia e quindi un particolare entusiasmo e altri meno Questo però ci può essere, ci può stare, vuol dire nel senso è normale che sia così, proprio perché ogni papa non è che annulli la sua personalità e quindi la sua cultura, che in qualche modo emerge, anche se, diciamo così, sottomessa a un insegnamento che va al di là di di questo. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo sapere cogliere, trasmettere, comunicare le verità di fondo che la Chiesa continua a insegnare con tutti i pontefici e poi eh, queste verità di fondo vengono presentate dentro una cultura che, eh, diciamo così, eh, è fatta di sensibilità anche diverse di cui però che dobbiamo accettare, di cui dobbiamo tener conto, eccetera. Tenga anche presente che molto probabilmente quello che noi oggi non capiamo ci apparirà provvidenziale fra 10-20 anni, così è stato anche per molti pontificati eh, che hanno intuito, magari per ragioni diverse da quelle che, 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 che avremmo usato noi, hanno intuito la gravità di, di alcune prese di posizione o di alcune cose che stavano succedendo che a, a, magari a noi erano sfuggite quindi bisogna avere molta umiltà molta capacità di stare dentro il proprio ruolo di fedeli c'è molta arroganza in giro e la pretesa di essere i giudici del Magistero. Noi cominciamo a diffonderlo con pazienza, con, eh, con... senza la pretesa di, di giudicarlo, ma trasmettendo, veicolando, comunicando quello che, che c'è nel Magistero. Pronto?
3: Pronto, buonasera dottor Invernizzi, mi chiamo Pierluigi, telefono da Merate in provincia di Lecco, ho sentito che lei ha parlato di matrimonio, di sacra rota e dei principi sanciti nel codice di diritto canonico in relazione ad essi, io volevo fare un passo indietro rispetto al matrimonio, cioè tornare alla promessa di matrimonio sia unilaterale che bilaterale detta fidanzamento. il codice di diritto canonico dice al 1062 che dalla promessa di matrimonio non consegue l'azione per esigerne la celebrazione consegue invece quella per la riparazione dei danni se ne è dovuta alcuna Ecco, la mia domanda era questa, cioè, in una promessa di matrimonio che non sboccia nel matrimonio, quali possono essere i danni che si causano? La ringrazio.
1: Grazie a lei. Premetto che non sono un canonista e quindi non sono assolutamente sicuro di queste cose. Presuppongo che siano... Eventuali cose che, eventuali accordi pregressi che si siano fatti fra i coniugi sulla base di una promessa di matrimonio che poi non si è realizzato. Case, beni, doni, soldi, tutto quello che. Presumo, però, ripeto. Si informi meglio con chi conosce bene il diritto canonico. Pronto?
4: Eh, buonasera, sono Paola da provincia di Torino.
1: Buonasera Paola.
4: Buonasera, senta, io eh, dunque, ho nominato lo Lumen Fide, io ho preso solo appunto su, su, sul titolo, ma non, ho, non sono riuscita a scrivere nient'altro. È comunque un documento di, di Papa Francesco questo.
1: È la sua prima enciclica. Che però era già scritta da, dal Papa Emerito, quindi lui l'ha firmata certamente, poi avrà aggiunto... Eh... C'è
4: un testo che sia, diciamo, un po' abbordabile a persone che non hanno studiato teologia, che non hanno... C'è un testo da poter leggere. Ma su che cosa? Su Lumen Fidei proprio.
1: No, L'Humen Fidei è un'enciclica... Eh, è un'enciclica beh, non facilissima.
4: Ma per... eh, parla anche, de, cioè, parla anche de la, del matrimonio? matrimonio no, 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 no,
1: no, no. Allora, cosa. se lei vuole un testo, diciamo così, se vuole un documento sul matrimonio, c'è. Cioè, io le suggerirei di leggere sicuramente Amoris Letizia, che è l'ultima esortazione apostolica,
4: sì, sì, di... sì.
1: e poi la Familiaris Consorzio di Giovanni Paolo II, che è un'altra esortazione apostolica sul matrimonio e sulla famiglia del 1980. E... Direi che leggendo queste due ha... Della... Del materiale su cui riflettere ampiamente. Ecco.
4: Poi io volevo che si fa ancora una nota sulla nullità di matrimonio, su appunto motivazioni che possono spingere a fare una scelta di questo genere, così una diciamo, nota generale.
1: Sì, ma dunque la nullità eh, del matrimonio è la presa d'atto che il matrimonio, cioè il sacramento del matrimonio, non, non c'è mai stato. Questo è molto importante perché eh, non è un un divorzio e non è come spesso dicono con intenzioni calunniose il divorzio cattolico, ma nullità è eh, il il riconoscere che quel matrimonio per una serie di motivi non non c'è mai stato. I motivi principali che possono indurre al riconoscimento della nullità sono un matrimonio che non è stato consumato, per esempio, o il fatto di non avere avuto l'intenzione, prima di sposarsi, di fare quello che la Chiesa ritiene essere Fi- costitutivo del matrimonio cioè, per esempio se uno si sposa non avendo intenzione di fare dei figli il matrimonio non è valido perché l'apertura alla vita, la trasmissione della vita è un elemento costitutivo del matrimonio se uno si sposa non credendo nell'indissolubilità del matrimonio il matrimonio non è valido eccetera 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 ecco questo poi ce ne possono essere degli altri questi sono i principali motivi che possono indurre alla alla nullità pronto?
3: sono Salvatore mi chiamo dalla Bungia di Catania a 32 anni che sono sposato, ho cioè 57 anni, con mia moglie siamo separati da 4 anni e mezzo. Gli dico: di tornare insieme, lei pensa che sempre cose passate. E nonostante abbiamo un figlio di 31 anni, non c'è stato mai un vera morte, Siamo separati parecchie volte. Adesso gli dico di fare annullamento del matrimonio. Secondo lei non c'è stato mai un vera morte, Ci sono stati i presupposti, ci sono state liti anche violente con il passato. Ci sono, stati, ci sono i presupposti per annullamento, secondo lei
1: o no? Eh, non lo so eh, dovreste, dovreste parlare con qualcuno in curia andando in curia chiedere di poter parlare con in, in ogni curia di, di ogni diocesi c'è un, un ufficio preposto quindi dei sacerdoti che sono o anche non sacerdoti che sono preposti a, a così alla, a, a svolgere questa funzione di verifica di, di, della, della validità dei matrimoni, perché è, proprio, è un vero e proprio processo che deve essere fatto, quindi ci devono essere dei testimoni, c'è cioè un, una, una persona, un pubblico ministero che che intervista i matrimoni, i coniugi, i testimoni eccetera e poi c'è un tribunale che decide, diciamo così però deve essere proprio eh, iniziata una procedura, un un processo insomma che deve poi eh, sfociare in una sentenza però questo non può essere fatto così Bisogna che voi andiate, parliate con qualcuno che vi farà delle domande, vi, vi, vi chiederà... Pronto?
5: Buonasera dottor Invernizzi, sono Margherita dalla provincia di Roma, la sì. seguo da tempo dottore e mi appassiono moltissimo perché non ero a conoscenza di tante cose, pur essendo una donna di 65 anni di quanto i santi padri ci insegnano spesso no, con le loro incisi, eccetera. Mi chiedevo però, proprio ascoltando la telefonata che ha preceduto questo signore ultimo, che la disinformazione c'è pure perché nelle nostre parrocchie, pur essendo so, la pastorale giovanile, la famiglia, eccetera, non c'è mai un metodo diciamo del parroco, di qualcuno preparato come lei, grazie a Dio, che ci insegna queste cose. Magari una volta che esce fuori un documento importante sarebbe bello fare dei corsi, diciamo, no? Perché è interessato a capire di più di quello che dice il magistero, ecco. Che ne pensa, dottor Invernizzi Non potrebbe attraverso la nostra grande famiglia di Radio Maria propagare, non so quali sono gli enti ecclesiali predisposti, però ogni parrocchia potrebbe farlo, no? Come sta facendo lei sì. tutte le settimane, magari ogni piccola parrocchia... Con bravo...
1: eh, ma lei lo proponga al suo parroco? Per esempio di invitare qualche d'uno a presentare i documenti della Chiesa o il tema della famiglia oppure un libro. Se il suo parroco è d'accordo, poi non è difficile trovare qualche d'uno che possa venire, eccetera. Magari se lei mi scrive io posso anche eh, indirizzarla a qualche persona vicina a lei che vicina a dove lei abita che possa venire a fare delle conferenze, dei corsi di formazione insomma eh, bisogna solo che sia d'accordo lei provi a cennarne con il suo parroco e poi vediamo cosa succede nel qual caso mi scriva scriva un'email qui a Radio Maria indirizzata a me che poi loro me la girano Pronto?
3: Dottor Bernizzi, buonasera. Adriano Damantova.
1: Sì, buonasera Adriano.
3: E niente, volevo sapere, ho letto che il Santo Padre ha proposto un catecumenato per i finanziati che si preparano al matrimonio. Volevo sapere appunto se ci sono già delle linee guide o se sono così delle indicazioni ancora allo stato embrionale anche perché veramente la preparazione a volte fa un po' sorridere 8-10 incontri sparati così per gente che deve stare insieme tutta la vita e insomma a volte veramente poi ci lamentiamo delle famiglie che falliscono ma...
1: sì, ma io ne ho, non, non ne ho parlato stasera aspetti eh che riprendo il testo, mi sembrava di averne parlato cioè il Papa ha dato due indicazioni di per, per risolvere per affrontare questo problema che sono appunto il primo è eh, sì ne ho parlato il catecumenato cioè Papa dice come per le persone adulte che chiedono il battesimo esiste un percorso che dura tre anni nella fattispecie cioè un catecumenato, i catecumeni dove nella chiesa chiesa antica c'era proprio un un luogo fisico dove dove si trovavano dentro e dove stavano prima di poter ricevere il battesimo. I catecumeni erano coloro che avevano fatto richiesta di, di ricevere il battesimo e che stavano eh, facendo un percorso di formazione proprio per ottenere questo, questo sacramento. Ecco. E il Papa dice: bisogna fare la stessa cosa oggi per coloro che chiedono di sposarsi, cioè non tra- tradotto in-, in volgare, cioè non 6, 7, 8 incontri così in qualche modo con centinaia di persone, molte delle quali non si sa se credono o non credono, che magari già convivono, hanno dei figli, cioè una grande confusione, come sono, io non dico tutti perché ovviamente non posso giudicare quello che non conosco, però dal sentito dire la grande maggioranza dei corsi di preparazione al matrimonio sono fatti un po' in qualche maniera, ma soprattutto sono troppo numerosi E troppo pochi. Il Papa dice, chi oggi sceglie di sposarsi, è molto coraggioso, ha anche una disponibilità, tante volte, che non ha in altre circostanze, allora approfittiamo perché questo percorso sia anche un percorso di fede, un itinerario di fede. E allora che cosa bisogna fare? Non lo so, questo deve essere valutato parrocchia per parrocchia. Certamente io direi come minimo, non a ridurre a 6, 7, 8 incontri, ma a dire, beh, per chi si vuole sposare entro un anno, per questo anno, ogni 15 giorni, ogni 3 settimane, quello che è, insomma, viene, ci incontriamo a piccoli gruppi, ripeto, non a tanti, a grandi gruppi, e lì verifichiamo se effettivamente queste persone... Hanno chiesto il sacramento perché ci credono, perché desiderano crederci, oppure se è così un modo tanto per fare. E allora io direi a chi manifestamente esprime la, di non crederci, io lascerei perdere. Cioè non, non c'è bisogno che veniate in chiesa per ricevere un sacramento nel quale non credete. Pronto?
6: Eh, buonasera, buonasera. Eh, sono Santina da Palermo.
1: Buonasera Santina
6: eh, eh, dico, eh, Mi sento un po', eh, non lo so, un po' nesbosa, perché non sono d'accordo all'annullamento del matrimonio. Io sono nato eh, dopo 45 anni, ho quattro figli, tutti sposati, donna e nonna. Eh, sono una meccata comunale, mio marito non era eh, veleggioso, comunque la, la cosa non è questa, Gesù Cristo ne ha fatto, un, ne ha fatto uno saggamento, non in tanti, per capriccio, che ci vanno tanti, io, io posso capire magari che abbia accettato la, il divorzio. L'ultima parte di Chiesa non viene celebrata, la comunione non se la possono prendere. Io non ho a nessuno perché non ne credo che io sono una religiosa fortissima perché eh, credo, tutto di, di Gesù, di, credo in tutto io in Cristo e nello Spirito Santo. Ora che cosa mi serve a me se mi devo andare a risposare, eh, quello che voglio fare faccio, eh, a, a, che, che cosa mi serve questo annullamento del matrimonio, A dire a giudicare co, co, con Cristo, con la Chiesa?
1: Ma dunque signora, il, l'annullamento del matrimonio è quando eh, è la presa d'atto da parte della Chiesa che quel matrimonio non c'è, non c'è stato. Non è che bisogna ricercare gli annullamenti, cioè non, non, non c'entra se uno, ha la... uno potrebbe anche non avere la fede, ma se eh, accetta che il suo matrimonio eh, realizzi, cerchi di realizzare quello che la Chiesa prevede, perché il matrimonio sia valido, cioè per esempio l'indissolubilità e l'apertura alla vita, quel matrimonio è valido, anche se questa persona non è praticante, non farà la comunione durante eh, la celebrazione del, della messa, dopo eh, il sacramento, magari non ci, non ci sarà neanche la messa, ma il matrimonio in questo caso è valido. Quando non è valido, quando uno dei due o entrambi i nubendi non hanno intenzione di fare quello che la Chiesa prevede essere il sacramento del matrimonio. Allora, in quel caso il matrimonio proprio non c'è, ma non c'entra il caso di suo marito, suo, eccetera. È una, è una, una constatazione che oggi si, si fa molti Molti matrimoni non sono validi proprio perché non c'è da parte di di coloro che si sposano questa intenzione, questa fede nel matrimonio. Tutto qui, pronto?
0: Pronto, buonasera, io mi chiamo Paola, chiamo da Genova e l'esperienza che ho fatto come formatrice, eh, forse un po' improvvisata nei corsi prima prima del matrimonio insieme a mio marito, abbiamo fatto perché ci è stato chiesto dal nostro parroco, io mi sono accorta che il problema sono proprio i formatori, in questi dieci incontri, otto, dieci diciamo, eh, si passano appunto come diceva lei tutti i contenuti della fede ma io credo anche in certi momenti sbagliati quindi non ha senso fare anche più incontri dovrebbe essere addirittura il Papa secondo me facendo delle videoconferenze passando dei contenuti veri perché ehm, non non siamo forse approfonditamente così preparati oppure occorrerebbe che ci fossero più testimonianze eh, per quanto riguarda anche il problema della eh, genitorialità così mm, sì che no, sono, con, sono d'accordo con lei ma non è sufficiente soltanto un periodo di più approfondito i ragazzi comunque vengono ma lo subiscono ecco
1: sì però il materiale c'è eh, ci sono anche per esempio io conosco eh, dei libri che hanno adattato Quasi a un corso di preparazione al matrimonio le catechesi sull'amore umano di San Giovanni Paolo II che svolse dal 1979 al 1984 che sono forse la cosa più bella che esista sul matrimonio, sulla bellezza del matrimonio, sul sacramento, sulla famiglia eccetera. Questi libri pubblicati dalla San Paolo, di un tale che è un laico, tra l'altro francese, sposato con sette figli, che si chiama Semen, uno dei quali la sessualità, secondo Giovanni Paolo II, copre per esempio il tema di questo aspetto tutt'altro che secondario, ma fondamentale che riguarda appunto la sessualità nel matrimonio. Che cos'è l'atto coniugale? Quali scopi ha? Perché è così importante? Perché è sacro? Perché trasmette la vita? Perché è il segno tangibile, fisico dell'unione per sempre di un uomo e di una donna? E poi esistono altre cose contenute sempre e soprattutto nelle Catechesi sull'amore umano di Giovanni Paolo II, Che aiutano a riflettere qual è il senso del matrimonio, qual è la vocazione del matrimonio, eh, in che cosa consiste il sacramento, quali sono le finalità, eh, il matrimonio come strumento di di santificazione, i modelli dalla sacra famiglia in avanti che che, che abbiamo eccetera. Ora, esistono delle persone, è vero che generalmente queste cose non sono state non sono penetrate nella grande maggioranza dei sacerdoti e di coloro che fanno i corsi sul matrimonio. Però esistono realtà specializzate, persone capaci di fare, di fare bene questo, questo lavoro qui. Anche qui, se volesse, se volesse scrivere, io qualche indicazione, posso, cer- posso dargliela, ecco. Bene, siamo arrivati alla fine, ringrazio coloro che sono intervenuti, vi ricordo che abbiamo parlato del discorso che il Papa ha fatto sabato al Tribunale della Rota Romana sul tema eh, del matrimonio, sul tema del matrimonio della famiglia. Eh, Grazie ancora a coloro che sono intervenuti, appuntamento è per la settimana prossima, buona settimana a tutti.
5: Produzione Radio Meria, tutti i diritti sono riservati.